1: Bienvenidas a quienes se suman a la segunda hora de Crisis en el Aire, que como siempre desde este año comienza con nuestra sección Mundo en Crisis, que compartimos con Marco Terushi que ya está aquí en el estudio. Marco, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy Buen felizado día. en la mañana. Hola, Marco. Eh, eh, sábado que por suerte no está haciendo tanto frío No, estamos bien de clima acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como calorcito Sí, efectivamente, yo que vengo de ocho años en invierno Estoy así como mirando en la llegada del julio-agosto con cierto temor Y cuanto más se prolongue cierta tibieza en el aire, pues mejor Vamos a volver a América Latina en la columna de hoy Después de un viaje por el mundo que nos pegamos el sábado pasado Sí, vamos a hablar de las elecciones que tenemos este mes en Colombia en tres semanas. El 29 de mayo son las presidenciales y bueno, ha sido una semana bastante movida. Eh, antes de ir a las encuestas, los números, la escena política, la época, etc. Decir cuáles fueron los hechos principales y luego contarlos bien. El primero es que el candidato Gustavo Petro, progresista, denunció un intento de asesinato. Esto en otro país podría parecer un poco... Fuera de lugar, tomando en cuenta que es Colombia, es una advertencia, digamos que tiene un peso muy grande. Uh -huh. eh, y en segundo lugar que eh, hubo, y tal vez esté todavía en curso, hay que chequear la información, lo que se conoce como un paro armado, que es algo que por suerte en Argentina no conocemos, que es cuando un grupo, en este caso el Clan del Golfo, que es un grupo paramilitar narcotraficante, paraliza las actividades en una parte del país. Entonces dice, en todos estos municipios, en todos estos pueblos, nadie tiene derecho a abrir su comercio, circular de transporte público, y el que lo haga, que se tenga las consecuencias. Una especie de estado de sitio. Exactamente, por un grupo armado. Para estado de sitio, no sería... Es la parapolítica, el narco control de territorio, que en este caso se oponen a que extraditaron a su jefe, Otoniel, o Otoniel, no sé cómo sería exactamente cómo se pronuncia, a Estados Unidos, que es un clásico, agarrar a un capo narco y mandarlo a Estados Unidos. Eh, cosa que en general las víctimas empiezan a protestar también porque eso quiere decir que no se va a saber qué es lo que pasó. En todo caso, es una semana marcada por la violencia a tres semanas de las elecciones. Eh, y esta eh, elección está, digamos, en términos de encuestas a favor de Gustavo Petro. No hay encuesta que diga lo contrario desde hace mucho tiempo.
0: Candidato de la izquierda colombiana.
1: Exactamente. Doy primero los números y luego paso a explicar quién es quién. Gustavo Petro tiene, según la última encuesta de... Infamer, que es, parece digamos bastante creíble, 43,6% de probabilidad de ganar en la primera vuelta, en tensión de voto. Le sigue Federico, alias Fico Gutiérrez, con 26,7%. Y luego recién viene Rodolfo Hernández con 13,9% y Sergio Fajardo con 6,5%. Ahora voy a explicar quién es cada quien. Y en segunda vuelta, que es lo que se ve que es probable que pase. También sigue ganando Gustavo Petro, esta vez con 52.4%, contra Fico Gutiérrez con 45.2%.
0: Para ganar en primera vuelta, ¿qué tendría que suceder? 50 más 1. Ah, tiene que llegar el 50%. Exactamente.
1: Ahora bien, hay una suerte como de eh, correspondencia entre la probabilidad de ganar de Petro y el nivel de amenazas que se vive en consecuencia. Digamos, cuanto más Petro pueda estar cerca de la presidencia de la casa de Nariño, más hay, digamos, una señal de alarmas que se prenden. Pero bueno, ¿quién es Petro? Uh -huh. eh, Petro, en primer lugar, decir que se ha dado el trabajo... Bueno, él fue candidato en el 2018, llegó segundo contra Iván Duque, eh, con 8 millones de votos, lo cual para la izquierda o el progresismo colombiano es mucho, digamos. ¿no? Él viene a ser alcalde de Bogotá y en sus años más lejanos, en los 80, era parte del movimiento armado M-19. En este tiempo se puso en la tarea de aglutinar a la izquierda y al progresismo y a los movimientos sociales. Esto dio lugar a lo que se conoce como el pacto histórico, que es lo que él encabeza hoy. En el pacto histórico está básicamente todas las fuerzas de izquierda progresista. Está la Unión Patriótica, aquella famosa unión que fue masacrada en los años 80. Uh -huh. Está el Polo Democrático, está el Partido Comunista, está el Movimiento Congreso de los Pueblos, está el Movimiento Indígena, está el Movimiento Afrocolombiano, en fin. Están todas las expresiones del centro izquierda hasta la izquierda más eh, radical en el sentido conceptual y además tiene como candidata a vicepresidenta a Francia Márquez, uh -huh. que es una compañera que proviene del sector afropacífico, mujer, ambientalista, feminista, que digamos eh, consolida esta idea de un pacto entre los sectores populares y en términos ideológicos más de izquierda y progresistas. Uh -huh. Eso primero es algo que se ha hecho, eh, que es esta unidad de los factores de izquierda, lo cual no es menor, no queda nadie por fuera. Y en segundo lugar, que lo que ha venido haciendo junto con esto es intentar acercarse también a sectores de centro. Es decir, traccionar integrantes de los partidos más... O sea, el Partido Liberal, que es un gran partido de centro en Colombia o Los Verdes, que es un partido que es medio centrista, con algunas fracciones más de centro-derecha o más conservadoras, e incluso gente que viene, proviene del partido de la U. Entonces, un bloque propio y una articulación de algunos sectores más de centro. Y eso le ha dado, hasta el momento, buenos resultados. Ahora, creo que es importante situar en qué momento estamos, porque son buenos resultados en términos de encuestas, en términos de, de apoyo popular, en un momento de Colombia que es, diríamos, excepcional. ¿Por qué? porque en el 2018 efectivamente ganó Iván Duque, pero a partir del 2019 empezaron las grandes protestas. 2019, sí. pongámonos en época, fue el golpe de Estado en Bolivia... Fue la victoria de Alberto Fernández, pero fueron las movilizaciones de Chile, uh -huh. las movilizaciones de Ecuador y de las que se habló poco, porque fueron a final de año, que fueron las de Colombia. 2019 grandes movilizaciones, 2020 grandes movilizaciones, 2021 estallido, que duró entre el 28 de abril hasta más o menos el 15 de julio. ¿no? Un, un proceso muy largo.
0: Muy fuerte, muy masivo, muy radical en la sintonía con el con el proceso chileno, digamos, son como muy parecidos en ese sentido, ¿no?
1: Hay mucho parecido.
0: Primera y, línea.
1: Exactamente. Mm. En el caso colombiano, el epicentro fue en Cali, que es en la zona como del Pacífico, suroccidente, que es, digamos, la capital eh, que está pegada a una de las principales zonas de producción, producción de coca, Colombia, principal país productor de coca del mundo, claro. dato que nunca hay dato que perder de clave, vista. Sí. Cali, eh, ciudad principal, cabecera al lado de ese departamento que es el Cauca y al lado del de puerto del Pacífico de Buenaventura, por donde entra y sale lo que no tiene que entrar y lo que no tendría que salir. Y a su vez en Bogotá, centro de poder político. Ese inmenso proceso de movilización popular con mucha juventud urbana, una juventud también que se dice mucho es post pacto de paz del 2016 digamos, es una juventud que de otra etapa política, ya no vive en la lógica del afán el gobierno, sino bueno hay una suerte de semi estado eh, de paz que el uribismo no quiere permitir y esas grandes movilizaciones lograron varios objetivos en primer lugar que eh, hay, hubo a partir de ahí una inmensa impugnación a Uribe Álvaro Uribe y el uribismo el gobierno actual es uribista, Álvaro Uribe gobernó entre el 2002 y el 2010 y es, digamos, la historia de la parapolítica, digamos, ¿no? Es un nombre que proviene, y esta dicen las investigaciones, de la génesis del cartel de Medellín. Hay una serie muy conocida que se llama Matarife, hay que verla, está en YouTube, es gratuita, el canal de YouTube, Matarife. Ahí está la historia de Uribe, cómo nace, el nace de la mano, del cártel de Medellín, eso sería para todo un tema de análisis. Uh -huh. En todo caso, que uno iba por las calles de Colombia y había miles de personas gritando Uribe y fue paraco. Esa era la consigna, digamos, ¿no? Paraco paramilitar.
0: sí, pero a su vez tuvo una hegemonía tremenda, ¿no? Ganó elecciones con muchos votos. Era, o sea, alguien que además controló la derecha durante muchísimo tiempo, muy enraizado en los sectores de poder, digamos.
1: Y en los sectores populares. Era un claro. poco la característica de Uribe era que había logrado, digamos, a punta de fuego y política eh, de mucha autoridad, barra autoritarismo. Eh, ¿Cómo era su lema? Corazón firme, no, corazón oh, bueno. generoso, mano firme, una cosa así.
0: Bueno, la cuestión es que las protestas lo corrieron. Se terminaron de del, romper
1: eso. Claro. O sea, ese Uribe que tenía una hegemonía muy grande sobre los sectores populares se termina de romper. Él queda absolutamente cuestionado. Mm. El uribismo queda cuestionado, la respuesta suya fue la evidente, que era la de construir un enemigo interno. Dijo acá, él en sus palabras, hay una revolución molecular disipada, ergo hay que meter plomo. Plomo es lo que hay, consigna uribista, mandó militares, mandó policías, mandó paramilitares. En todo caso, el saldo en términos políticos para el uribismo fue muy malo. Pero para Petro, y esto es lo que se vio en las elecciones de marzo, las legislativas y las primarias, fue bueno. Petro gana en las zonas más movilizadas durante el paro esta ciudad de 2021. Es decir, hay una suerte de identificación, más allá que el paro no tenía representación política, se, digamos, canaliza en términos electoralmente, por ejemplo, la zona más movilizada de Cali y de Bogotá, hacia Petro y, evidentemente, hacia Francia Márquez, que es la que más, tal vez, tiene ahí representatividad. Francia Márquez puede ir a una protesta de esta naturaleza y será recibida con aplausos. Eso muy poca gente lo puede hacer. Francia Márquez o la Guardia Indígena, por ejemplo. Entonces, Colombia viene de ahí. Petro Bien. trabaja sobre este escenario de gran movilización, de impugnación al orden Orden Uribista Neoliberal Paramilitar. En segundo lugar, que venimos y estamos en un ciclo muy violento en Colombia, ¿no? Se habla del tema de los Acuerdos de la Paz del 2016, pero en términos numéricos, en los últimos tres años, 2020, 91 masacres. Masacres quiere decir que hay cinco personas que están en un pueblo, por ejemplo, y pasa un grupo armado y mata a las cinco personas, o a las cuatro o a las tres. 2021, 96 masacres, más 173 líderes o lideresas sociales, ambientalistas, derechos humanos, asesinados, asesinadas, y 43 firmantes de la paz, o sea, ex-farianos de la FARC, asesinados. 2022 vamos 36 masacres, a menos que haya habido una noche, lo cual puede ser tomando en cuenta la velocidad, 59 líderes y lideresas asesinados y 17 firmantes de la paz asesinados. Esa es un poco, digamos, la violencia capilar en los territorios que se está viviendo. Eso es una violencia que tiene que ver con el control de los territorios, de los circuitos de la droga, con las lógicas en las cuales se rearticuló el paramilitarismo, entre los cuales está este clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas, de los cuales dirige Otoniel, que es el que van a mandar a Estados Unidos, que declararon un paro armado. Uh -huh. Entonces hay zonas de Colombia donde eh, hay control digamos, de diferentes grupos armados. Eh, y finalmente, para cerrar con el capítulo de violencia y volver a las elecciones, uh -huh. En los últimos días hubo algo muy fuerte para Colombia, y por eso digo el Uribismo está en super momento, que fue que algunos eh, ex jefes militares y mandos medios reconocieron su participación en los falsos positivos. ¿Qué fueron los falsos positivos? Entre el 2002 y el 2010 hubo una política del de enemigo interno, cuando estaba Uribe en el gobierno, y que había que aumentar las bajas en combate, es decir, que se le estaba ganando a la guerrilla, y ese ganarle a la guerrilla se, digamos, contabilizaba por cuánta gente muerta parecía. Y eso tenía una serie de premios, o sea, si usted daba tantas bajas por mes, podía tener vacaciones, podía tener premiaciones, etc. Y ahí aparecieron los falsos positivos. ¿Qué eran los falsos positivos? O qué son, y este es el problema, es asesinar a civiles haciéndolos pasar por guerrilleros. Entonces agarraban a un grupo de campesinos, les ponían un uniforme de la guerrilla, los asesinaban y los hacían pasar como bajas en combate. Hubo más de 6.000. Y esta semana declararon algunos mandos diciendo, sí, nosotros hicimos esto. Nosotros teníamos la orden de aumentar la cantidad de bajas y asesinábamos a campesinos o pobres, porque es la gente que mataban, en, en varios puntos del país. Tremendo. Y este mes volvió un falso positivo, porque todas estas masacres son... digamos, El Estado dice, yo no, yo no fui, yo no sé, yo no puedo. En este caso volvió a aparecer en, en, en la zona del Putumayo otra vez un operativo, que primero tuitea a Duque, el presidente, dice, gran operativo exitoso de las Fuerzas Armadas contra la disidencia de la FARC. Y después se descubre que otra vez mataron a cerca de 11 o 12 civiles, había una mujer embarazada, había niños, que eran personas que estaban en ese pueblo, que los militares llegan vestidos de civil, de negro, los asesinan y después dicen fueron bajas guerrilleras en el combate. Esa es un poco la tónica digamos en la cual está la elección, eso es el uribismo. Y ese uribismo está fuertemente cuestionado. Entonces, y vuelvo a las elecciones, pasó lo que era muy probable que pasara, que el uribismo llegó muy devaluado a las elecciones. El uribismo tenía un candidato propio, que era Zuluaga, que dice, bueno, yo me bajo, y apoyo a Federico Fico Gutiérrez, que es el que está segundo. Entonces el uribismo está como parapetado atrás de eh, Gutiérrez. Le han dicho, este Gutiérrez no será un... ¿Cómo es que le dicen? ¿Un gaso tapado? Es decir, ¿es de ustedes sin ser de ustedes? Ellos dicen, no, él es, él, nosotros no tenemos nada que ver. En todo caso Gutiérrez forma parte, en términos generales, de la familia uribista. Él es un hombre de derecha, fue alcalde de Medellín. Él dice para defenderse que Duque le propuso ser ministro de defensa y él no aceptó, por lo tanto, él entonces no forma parte del gobierno, pero bueno, si te ofrecieron ser ministro de defensa <risa> en Colombia es que tenés un nivel de afinidad, por lo menos, uh -huh. pero por lo menos muy alto. Y esto es interesante porque quedó Petro por un lado, quedó Gutiérrez, que es la derecha, con el uribismo, y el centro se hundió. Mi pronóstico hace un año era otro, para reconocer.
0: Yo pensé que justamente <risa> el este centro feo. iba a crecer.
1: <risa> iba a crecer. En esta cosa del de centro contra los extremos. Pero lo claro. que pasó es que el centro no hizo pie. Ahí está Sergio Fajardo, ahí está Ingrid Betancourt, por ejemplo, después se pelearon entre sí. Y el uribismo, que es bastante más inteligente de lo que uno podría pensar a veces, se logró rearticular. Y así nosotros vamos a hacer el nuevo centro poniéndolo a Gutiérrez. Buena jugada, el centro original se hundió y por lo pronto parece que. Estos van a ser los dos que van a llegar
0: a polarizar. van A polarizar, a
1: polarizar y seguramente si no gana Petro en primera vuelta eh, van a ir a segunda vuelta en el mes de junio.
0: ¿Cómo es entonces ahora repasando con, con todo este mapa, digamos, cómo dan las encuestas ahora?
1: Petro, candidato de izquierda progresista, él dice que... En una entrevista del país dice, mi programa en Europa, porque el país es de español, no sería un programa de izquierda, es socialdemócrata. Lo que pasa es que en Colombia, donde Uribe gobierna como si fuera su finca, eso parece que es expropiativo, digamos. De hecho, él hizo un juramento de no expropiar a nadie. Gustavo Petro, 43,6%. Figo Gutiérrez, el hombre de la derecha aliado al uribismo que dice no ser uribista, 26,7%. Estas es son las últimas más confiables. En primera vuelta. En mm. primera vuelta. Y Petro tienen que sacar 50,1%, más de 10 millones eh, de votos. Cierro acá la primera parte por si queremos charlar un poquito después tengo la internacional de todo esto porque evidentemente quien mira atentamente esto es la Casa Blanca y el Departamento de Estado
0: Sí, yo dos cosas, una eh, decir que hoy eh, vimos fotos no esta semana eh, primero que eh, Pedro tuvo que suspender la campaña por la el, el amenaza de atentado que descubrió su seguridad que decías al principio tuvo que suspender durante dos días la campaña y después se lo vio una foto que nos, nos mandaste Marco eh, hablando en una tarima con dos tipos de seguridad, con escudos al lado, casi no se lo veía, digamos. Una cosa tremenda. o sea Y segundo, decir que esto tiene una historia, ¿no? Porque, como decías vos también al principio, Petro fue ex guerrillero en la década del 80 en un grupo armado que llamaba M-19, que también hizo un acuerdo de paz, que se integró al sistema político, que llevó como candidato a presidente a Pizarro, y que en el medio de la campaña electoral lo mataron.
1: A él y a dos candidatos más. En esta elección otros dos mataron a tres candidatos presidenciales.
0: presidenciales. O sea que no estamos hablando de algo pintoresco, digamos.
1: No, y en el 18 le hicieron un atentado a Petro en Cúcuta. Cúcuta es como otro bastión eh, de lo que es la zona productora de coca y paramilitarizada. Mm. Frontera con Venezuela. Eh, sí, eh, por eso decía. En otro país diríamos una amenaza contra un candidato. presidencial No será medio una operación. Te <risa> hace la víctima.
0: Parte de la campaña, digamos.
1: Después, yo eh, cuando estuve el año pasado lo vi a Petro en un acto y ya tenía estos dispositivos así muy fuertes, digamos, no de estas suerte uh -huh. como son como si fueran unos mat de yoga pero blindados, digamos, no para decirlo de forma muy tonta, pero son unos desplegables eh, y Petro está rodeado de eso en permanencia. Entonces, evidentemente hay una señal de ahí de preocupación. Si les parece voy a lo internacional sí. y después. Vamos, podemos debatir un poco ¿Qué traería Pedro si ganara? Porque sí, después es el debate sí. más, más importante Internacional Yo tengo, digamos, como, como concepción Que dentro del mapa de Estados Unidos para América Latina Hay algunos países que son determinantes Y que claro. eh, son, digamos, sus pilares Uno de esos es Colombia Colombia tiene, digamos, varias particularidades Primero es el principal país productor de coca O sea, es uno de los aceites principales Que eh, hacen funcionar ruedas invisibles De la economía mundial en segundo lugar, tiene doble salida marítima, sobre el Pacífico, sobre el Caribe, digamos. Eso es determinante en la geografía y va hacia América Central, América del Sur. Es una suerte de punto bisagra en el mapa latinoamericano. Podríamos hablar de Bolívar y por qué Bolívar la vio claro. y había unificado de Venezuela hasta Ecuador. Eh, a su vez, ahí es donde pusieron gran parte de su estrategia, su fuerza, su financiamiento militar, cuando vino la oleada progresista. ¿no? Nos acordaremos sí, que sí. Ecuador sacó la base eh, militar de Manta en, en, en Ecuador cuando estaba Correa. Bueno, todo eso se centralizó en Colombia y Colombia pasó a ser, digamos, un punto eh, de operaciones para desestabilizar gobiernos cercanos. El de Venezuela, clásico en muchas oportunidades, cuando fue la campaña electoral en Ecuador el año pasado, desde Colombia fueron las operaciones contra Andrés Arauz, del correísmo que decía que Arauz era financiado por el ELN eso lo hacía la Fiscalía de Colombia con la revista Semana, que es una revista que antes era interesante y ahora es uribista uh -huh. y hace poco, el año pasado, mataron al presidente de Haití, no sé si recordarán, y quienes lo mataron eran mercenarios colombianos. Colombia es como la, 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 la fábrica de mercenarios a nivel mundial, de hecho, van a encontrarse en Ucrania varios mercenarios colombianos, tristemente, es parte de... de cómo se reciclan fuerzas militares que se dedicaron a asesinar civiles. Eh, entonces, Colombia es determinante para Estados Unidos. Y ahí hay una primera conclusión. Esto quiere decir que no depende tanto de lo que diga eh, una administración como de una política estratégica de Estados Unidos hacia América Latina. De hecho, justo el mes pasado declararon... Primero lo había dicho Biden, después pasó por Congreso a Colombia como socio estratégico principal de Estados Unidos, no OTAN. O sea, como que lo ponen en un sí, ranking sí, sí. muy alto de la alianza que hay entre Colombia y Estados Unidos. Eso como primer punto. Ahí hay que situar a Colombia. Ahora bien, el tema es que Colombia viene siendo gobernado por el uribismo. Ahora está Duque. Y el uribismo le hizo campaña a Donald Trump en el 2020, exacto. activamente. En ¿no? la Florida. Pasivamente, sí, sí, exacto. se metieron en la red. En términos latinoamericanos, el uribismo estaría más en la familia de bolsonarismo, digamos, lo cual habla mal de, de, de Uribe, eh, del uribismo y dónde está situado. Eh, y en términos estadounidenses, forma parte de este lobby de derechas latinoamericanas, muy fuerte en la Florida, donde está la, el lobby cubano, el lobby venezolano y el lobby eh, colombiano. Colombia. Entre los tres da miedo por la cantidad de personajes que reúnen. En todo caso, le hicieron campaña a Donald Trump y eso evidentemente visto desde Biden, desde la, esta, esta política exterior que están llevando puede, digamos, que no le sea tampoco la apuesta principal a que sigue el uribismo en el gobierno eso quiere decir que tienen cierta simpatía hacia Petro y me parece medio, digamos, aventurado Demasiado. decir eso. Ahora bien, puede ser que dejen correr el escenario, que no intervengan en demasía adentro de la elección colombiana. Planteo como hipótesis. Ahora bien, una cosa es lo que se piense allá arriba en el Departamento de Estado, otra cosa es lo que pasa dentro de Colombia, donde tenés paros armados de 72 horas, masacres, un conjunto de actores que no necesariamente se van a ceñir a lo que piense la política estratégica de, en este momento, Joe Biden.
0: Muy bien, Marco, espectacular. Columna sobre Colombia que se está poniendo picante y que vamos a seguramente retomar pronto porque dentro de tres semanas, ¿no? Son las elecciones. Nada más, 29 de mayo. Así que seguramente vamos a hablar. Queda pendiente el debate que habías planteado para el próximo, eh, vez que lo retomemos, que es, bueno, ¿qué viene, qué, qué podemos esperar de Petro en términos transformadores? ¿Hay algo alternativo? ahí? ¿Hay, ¿Hay alternativas para el difícil momento que vive la izquierda y el progresismo en América Latina? Si te parece, lo dejamos planteado. Y lo retomamos pronto, así que muchas gracias por estar acá y muy interesantísimo lo que planteaste.
1: Vamos con ese debate para la próxima.
0: Bien. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia, canta Celso Piña en esta canción llamada Macondo, homenaje al pueblo creado por Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano.
2: Los 100 años de Macondo suenan, suenan en el aire. Los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo sueña con José Arcadio Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios violines Las pasiones de Amaranta guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad Macondo Cien años no le das más Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, Sergio el pajarro. Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire. De Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo suena con José Arcadio Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdo Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta Guitarra Y el embrujo de de Oboe Úrsula cien años, Soledad Macondo Úrsula 100 años soledad macondo eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas